0: para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Moeno e outros bacharéis do Botequim conversamos toda semana sobre Fórmula 1 e o esporte a motor e hoje nós vamos falar aí sobre o autódromo do Rio de Janeiro, sobre o futuro do GP do Brasil de Fórmula 1, tem sido muito falado nessas últimas semanas, aí, envolvendo até o presidente Jair Bolsonaro e hoje, para conversar comigo, eu trouxe aqui... Um convidado muito especial, ele que é engenheiro da Fórmula 4, trabalhando em sete países diferentes diferentes no mundo do automobilismo. Deixo aqui umas boas-vindas para Henrique Capelato. Seja muito bem-vindo ao Botequim GP mais uma vez.
1: Boa tarde, Will. Tudo bom? Prazer é todo meu estar aqui mais uma vez conversando com você. E vamos dar uma discutida boa aí no que está acontecendo no Brasil. né? Eu que moro aqui na França, como você bem falou, trabalho na, na Fórmula 4. É, eu tenho uma, uma visão talvez um pouquinho diferente devido à, à oportunidade que eu tenho de trabalhar em vários campeonatos diferentes é, ao redor do mundo. Estar viajando aí para vários circuitos é, de vários países, da China até a Inglaterra. Então vamos fazer um comparativo legal entre o que está acontecendo no Brasil hoje e o que acontece aqui fora.
0: É isso aí, vamos sim. Então o futuro do GP do Brasil de Fórmula 1 é o que vamos conversar a partir de agora. Bom, Henrique, e, e a primeira, o primeiro assunto que eu gostaria de, de, de conversar contigo, é para a gente entrar, antes de entrar efetivamente no, no autódromo aí do Rio de Janeiro, que está tá sendo é, todo, todo esse anúncio que foi feito, é sobre a situação de Interlagos. Né? O Interlagos aí que é, estreou na Fórmula 1 desde 1970, da, da década de 70 é, e está aí sediando o GP do Brasil ininterruptamente desde 1990, ou seja, em 2020 vão vão se completar aí 30 anos de GP do Brasil de Interlagos, e a gente já ouviu ao longo dessa história várias vezes, né, dizendo que o o, o, o GP de Interlagos ia sair e tal, aquela coisa toda, mas sempre ficou só, só na conversa, mas parece que dessa vez realmente corre esse risco, então... Antes de tudo, né, você que conhece, está está aí nesse nesse meio do esporte a motor, o que que você tem a dizer sobre a atual situação do autódromo de Interlagos como como, como local, como o que que a Fórmula 1 busca, comparado até com outros outros autódromos e circuitos ao redor do mundo?
1: Uh, bom, eu olha, a primeira vez que eu tive a, a chance de trabalhar em Interlagos foi em torno de foi em 2008, né, junto com a, na época, a Fórmula 3 Sul-Americana, que na verdade só corria aqui no Brasil. A gente até já chegou a conversar sobre ela há uh, alguns meses atrás. É, e assim, quando eu tive a minha primeira experiência é, com o automobilismo em Interlagos, e já nessa época... 2008, 2010, se não me engano, eh, as pessoas já começavam a falar, ou já havia aí algum burburinho de da, da, da Fórmula 1 deixar deixar o Brasil. E eu, naquela época, eu não conseguia compreender exatamente por que motivo, se Interlagos era um, um autódromo maravilhoso. né? Eu trabalhava, quando eu falava para alguns amigos que eu ia trabalhar em Interlagos, ou ia ter uma corrida em Interlagos, chegava a ser motivo de inveja pelo fato de ser um autódromo naquela época, né, vamos dizer assim, a visão que eu tinha e a visão que que as pessoas passavam é que era um um autódromo top de linha, um autódromo da Fórmula 1, você chegava, você provavelmente ainda chega em Interlagos, você tem que respeitar uma série aí de de, de normas, até um pouquinho burocrático, vamos dizer, chamar assim, então assim, tinha toda aquela, eu acredito que Interlagos ainda tenha toda aquela ponta, depois viajando aí pelo Brasil, trabalhando no automobilismo, é, isso apenas se confirmou, né se reforçou essa ideia de Interlagos ser o autódromo, ou melhor autódromo, um autódromo digno de Fórmula 1. É, quando eu vim para cá, aqui para fora, aqui para a Europa, foi que me deu esse estalo. E eu vi que Interlagos não não é tudo isso. né? Apesar de ser um traçado histórico, vários pilotos importantíssimos terem passado por ele, muitos pilotos, como por exemplo o Vettel, gostarem muito do traçado de Interlagos. A pista em si, o autódromo em si, a estrutura do autódromo já não é mais compatível com, com uma Fórmula 1. Se você comparar aí, por exemplo, é, Interlagos com o um autódromo, é, vamos dizer aí, o um autódromo de Xangai, que né, é um autódromo um pouco mais novo, você vê que a, a estrutura de Interlagos e a estrutura de Xangai não tem absolutamente nada a ver. Você vai para Xangai e você tem ali é, não sei quantos mil lugares de estacionamento Dentro do autódromo. O Autódromo não é apenas um autódromo é, para receber eventos automobilísticos. Tem dentro do autódromo escritórios, área de. não áreas de boxe, mas é, é, galpões é, para equipes, para empresas de tecnologia se, 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 se terem como base né, dentro do autódromo. E isso você, por exemplo, não tem em Interlagos hoje. Né? Interlagos é aquela área que é completamente é, rodeada, Interlagos é uma ilha, na verdade, no meio de, do bairro, né? e o Interlagos não tem para onde crescer, não tem para onde é, se expandir, e ao mesmo tempo não tem nenhum lugar dentro de Interlagos onde você possa fazer crescer algo, é, algo semelhante com o que acontece aqui fora então se você for em qualquer autódromo eu posso dizer quase, praticamente todos os autódromos hoje que correm uma Fórmula 1 tem uma estrutura ali para ter é, outras empresas, né, desfrutando da área do autódromo e também, o que é muito importante é, é a, 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 esses autódromos, ele tem uma, vários, vários boxes, né Porque você pa, fala de um evento com uma Fórmula 1 você não tá. com... Para gente que gosta de Fórmula 1 e assiste Fórmula 1, a gente acha que tem só a Fórmula 1 correndo ali. Mas, na verdade, não é isso. Você tem aí várias categorias de base, que eles chamam categoria suporte, e aí tem normalmente três ou quatro categorias que fazem o mesmo final de semana da Fórmula 1. Então, Interlagos não tem espaço para receber essas categorias extras, etc. Então, eu acho que Interlagos hoje é um... É um, no final das contas passou a ser um autódromo ultrapassado.
0: É, é, a gente vê muito, assim, você começou o seu comentário falando muito sobre a questão da pista em si do traçado, né? E, e é, os fãs né, da Fórmula 1 eles se prendem muito nisso, né? Porque a, o traçado da, da, de Interlagos ele é um traçado muito legal, que ele permite ultrapassagens. É um, um grande prêmio que em sua. podemos dizer, acho que em 90% das vezes, ele entrega boas corridas, corridas emocionantes, contrapassagens com disputas, com acidentes, com safety car, com chuva, então ele traz todo esse ingrediente, mas eu, eu, faz 13 anos que eu não vou a Interlagos, e, e naquela época eu lembro que que isso em 2006, né, que, pô, beleza, você comprava lá o seu ingresso e você tinha que, para você conseguir chegar num determinado lugar, você, você teria que, tinha que chegar lá, tipo, 5 horas da manhã e ficar na fila, aquela coisa toda. E ao longo desse, desse, desse período, eu lembro de umas épocas ali que falaram que Interlagos ia ter uma reestruturação, que ia ter lugares marcados e tal, e ao que eu, ao que eu sei... É, isso não, não aconteceu até hoje, né? É, muita gente fala, ah, mas não, tem que ficar na arquibancada mesmo, é né? torcedor raiz, aquela coisa toda. Mas para Fórmula 1 e para eventos desse grande porte, isso, né, a gente sabe, tem alguns locais que tem, né, por exemplo, a, a arquibancada na grama, né, o torcedor fica na grama. Mas é um, são casos à parte, mas... É, é o espaço mesmo com, com digamos vamos colocar entre aspas aqui né que o, o que a gente ouviu falar muito na, na na época da Copa do Mundo padrão FIFA ou padrão FIA né for, é, realmente Interlagos fica muito a desejar né
1: não Interlagos eu acho que é, realmente ele é, é um o traçado a gente não vai discutir o traçado porque o traçado é um traçado impecável como você falou é um dos poucos autódromos que entrega é, corridas maravilhosas né é, mas se a gente falar da estrutura do autódromo em si para receber as pessoas é, é, é inviável né? se você for comparar autó- vou, vou sempre fazer um comparativo aí com o que acontece fora do Brasil se você comparar Interlagos com, com o circuito Irmãs Rodrigues no México onde vai receber a Fórmula 1 esse ano pela última vez o circuito é incrível né? coisas que eu, que eu nunca vi em Interlagos pode ser que tenha mudado, mas é o que eu, uma, uma coisa que eu nunca vi em Interlagos e que eu vi em Spa eu vi em Hermanos Rodrigues vi em alguns autódromos é, na China é, alguns autódromos se não me engano aqui na França é, é similar o autódromo ele abre para o público né? então você assim, apesar de ter, você tem um autódromo você tem a pista dentro do autódromo de Hermanos Rodrigues especificamente você tem toda uma área em volta da pista, então o torcedor que ele está na arquibancada A, ele sai da arquibancada A e ele consegue dar um passeio no autódromo por fora até a arquibancada Z, do outro lado do circuito, sabe? É legal. Então, apesar de os assentos serem marcados, é, o, o torcedor ele tem essa, essa possibilidade de dar uma olhada aqui, depois dá uma passeada, vai para o outro lado, ele passa entre um lado, entre a arquibancada A e a arquibancada Z, existe uma série de coisas pro torcedor ali tá, 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 tá se divertindo, não apenas o torcedor, mas a, acaba sendo um evento familiar, porque existe uma série de, de atrativos para a família, que não é apenas a corrida, né, dentro do autódromo você tem ali, se não me engano, é um, é um campo de beisebol que foi construído, ainda está sendo terminado em Hermanos Rodrigues, você tem ali uma série de coisas, né não o final de semana, o que acontece aqui aqui fora, fora do Brasil, é que o final de semana de corrida, o evento principal é a corrida, né mas você tem uma série de atrativos à parte da corrida, ou muitos atrativos relacionados com o automobilismo, então você está, olha, a, a corrida de Fórmula 1 vai começar daqui a três horas, você pode chegar, vamos dizer que a corrida vai começar às 3 horas da tarde. Você pode chegar no autódromo às 10 horas da manhã, e entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, você tem uma série de coisas para fazer. E depois da corrida, onde, é, o que acontece, por exemplo, em Hermanos Rodrigues, você tem um palco ali, e acontece em Austin também, em outros autódromos, onde tem um show. Ou seja, você tem ainda espaço suficiente para fazer algum tipo de evento pós-corrida, né, então, e auto- hoje Interlagos não tem isso, Interlagos não tem espaço, é um circuito que está, é uma pista, né, que está estrangulada, estrangulada de um lado pelo bairro, então não tem para onde crescer, e por outro lado, o próprio circuito, a forma, ali a, a, a parte, o terreno do circuito, é, não permite algo semelhante, né, Então, o Interlagos realmente para um tempo, o organizador que quer fazer algo a mais, ele não pode fazer mais nada em Interlagos, né? Então, o acesso é difícil, quem vai de carro não tem onde estacionar, quem vai com a família fica restrito ali à corrida de Fórmula 1, ou um ou dois eventos que vai ter eventos de suporte, porque você colocar mais eventos, você não consegue porque não tem área, não tem área de boxe, não tem área para tenda para esses eventos de suporte, então é tá uma situação muito complicada. Eu tive a chance de ir para Interlagos em fevereiro agora, visitar alguns amigos, fui para o Brasil viajar, e eu fiquei horrorizado pelo fato de, de terem feito uma reforma, na minha opinião, entre muitas aspas, e o autódromo, que ao meu ver antes era um autódromo bonito, mas precisava de uma melhorada, agora ele ficou não tem uma outra palavra ao, ao meu ver com a porcaria o que fizeram no autódromo. né?
0: E, e, e só para a gente encerrar assim Interlagos e, e sem entrar muito no, no mérito da, da, da discussão ou não sobre isso, mas é, você vê alguma solução para Interlagos? Assim, a gente fala tá nessa nessa discussão se privatiza ou não privatiza, assim meio que o que você vê alguma solução para o autódromo de
1: Interlagos? Eu acho que a reforma que está acontecendo em Interlagos é é algo muito positivo. né? Então, Interlagos, pelo fato de ser o principal autódromo do Brasil, existem muitas equipes em volta de Interlagos, existem muitas empresas que dependem de Interlagos para sobreviver, tanto que em 2012, se não me engano, Interlagos fechou, eu acho que foi um período bem longo, mais de seis meses, é, e muitas equipes é, sofreram por isso, porque elas não tinham onde testar, eles não tinham onde... É, o comércio deles, né? Porque, no final das contas, uma equipe é um comércio. É, parou, né? Muitas equipes acabaram fechando por causa disso. Então, Interlagos é, sim, fundamental para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento da região mas eu acho que Interlagos não tem muito mais o que oferecer para uma categoria como a Fórmula 1 que vem crescendo, né? O acesso, como eu falei anteriormente, o acesso é muito difícil, o que andou acontecendo não está ligado, mas de certa forma tem um impacto em categorias internacionais, as tentativas de assalto às equipes de Fórmula 1, isso pegou muito mal aqui fora, então, assim, Interlagos tem que ser reformado, sim, o autódromo tem que ser preservado, se vai ser a, da iniciativa pública ou da iniciativa privada, eu acho que isso é um pouquinho mais complicado. Ao meu ver, a iniciativa privada, é, ela teria condições de fazer outros investimentos no autódromo para realizar outros tipos de evento, porque hoje em dia o Interlagos, tudo bem, tem uma festa, um uh, rave, acho que eu posso chamar isso, que acontece em Interlagos uma ou duas vezes por ano, mas Interlagos hoje é essencialmente é, para o automobilismo. Isso precisa ser mudado, né? Como eu falei, um autódromo que não abre suas portas para o público, o pessoal fazer caminhada, fazer prática de bicicleta, etc., durante a semana, após, obviamente pós-treino, né? Então, a partir das 6 ou sete horas da noite, até aí umas dez... 10 é, horas algo parecido é é, é, é uma ficar ali uma ilha né o autor não aliado ele não ele não ele, apesar de ele estar tá ali no, no centro do bairro E ele participar da, da do desenvolvimento através do das equipes que dependem dele etc ele ainda não tem ali um, uma relação muito próxima com, com a população local então eu acho que o Interlagos deveria ser integrado Mais ali no bairro. Mas se isso vai ser feito com uma iniciativa pública pública ou privada, é muito difícil. É uma uma discussão muito complicada.
0: É, com certeza. E nem nem é esse né, o nosso foco aqui hoje, né? Então vamos vamos passar né, agora que a gente já falou né, de de Interlagos. Bom, sobre essa iniciativa aí do do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a a Fórmula 1 está com essa ideia de, de. de levar é, as corridas para cidades turísticas mais turísticas vamos dizer assim né e além disso é, tem o fato né de que o autódromo de Interlagos ele já há alguns anos que ele não paga aquela taxa né do, do que que, é, que é todos os locais que, se, que vão sediar a Fórmula 1 tem que pagar de alguns milhões de euros e E o Rio de Janeiro, né, se se tem esse perfil né, dessa cidade turística, aquela coisa toda, e né, o presidente Jair Bolsonaro, tempos atrás, ele anunciou né, nas suas redes sociais a liberação do terreno, que era um terreno que era de propriedade do Exército Brasileiro, ali em Deodoro, no Rio de Janeiro, para a construção desse novo autódromo, né, que, segundo palavras do presidente, vai ser feito todo com dinheiro de iniciativa privada. É... A ideia, né, pelo, pelo que o, o próprio presidente falou, já seria para sediar a, a Fórmula 1 em 2020, Que a gente sabe que isso não vai acontecer, né, eu tenho um contrato com o Interlagos até 2020, e também a questão do, do prazo de construção. Né? Então eu queria ver, é, perguntar a primeira coisa é, é, para você, assim: é, você vê... Com bons olhos essa construção no autódromo de um novo autódromo do Rio de Janeiro que não cedia Fórmula 1 desde 89 que tinha né, o seu autódromo ali de Jacarepaguá que simplesmente foi foi extinto. Que, que você como é que você vê essa essa iniciativa?
1: Bom, eu acho que a, a primeira coisa é o bom o, o fato de ser dentro de uma cidade turística ou não. Ah, eu não vejo grande vamos dizer assim grande importância Ah, no meu ponto de vista o importante seria um autódromo dentro de uma cidade capaz de de prover ao organizador ali no lado lado logístico né? então era um, um uma cidade que tem um autódromo, desculpa, um aeroporto, ou, sabe, uma cidade onde existe um fácil escoamento de de veículos, um fácil acesso ao autódromo, eu acho que isso é mais importante, se vai ser feito no Rio de Janeiro, se vai ser feito no sul do país, como houve um burburinho alguns anos atrás, eu acho que isso não 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 é a coisa mais importante, né, afinal de contas, um turista o turista que vai para o Rio não necessariamente ele vai assistir uma corrida no autódromo Né? apesar de que um turista que vai para o autódromo ele tem a chance de estar aproveitando aí outras coisas que o Rio tem a oferecer então assim, eu não vejo uma ligação muito forte entre o fato de ser uma cidade turística como o Rio, mas O mais importante seria ter uma uma cidade que é capaz de oferecer meios aos organizadores, às equipes, de estar chegando ao autódromo, de de ter fácil acesso para o público. Eu acho que isso é o mais importante do que ser uma cidade turística, vamos dizer assim.
0: Certo. E e, e com relação né, ao ao, ao autódromo ali, ao projeto, você se animou, ficou ficou animado? O que que, que você me diz sobre isso?
1: Olha, eu eu acho muito importante, sim, eu acho acho que seria, o Brasil ele precisa de de um outro autódromo, né, nível internacional, porque hoje a gente tem, o que que a gente tem no Brasil hoje como como autódromo de ponta? Vamos dizer assim, Interlagos, né, que não seria um autódromo de ponta comparado ao que existe fora do Brasil, mas é o melhor autódromo do Brasil. É, temos aí Velo, o Velopark, né? acho que engano no Velopark no sul do país, no Rio Grande do Sul, Sim. que é um autódromo muito bom, um autódromo fantástico. É, existe, mas também um autódromo ao meu ver muito pouco utilizado. Existe aí o autódromo de Velocitar em Mogi Mirim, que é um autódromo sensacional mas não tem, não tem estrutura para receber aí categorias internacionais, né? O autódromo que citar é praticamente ali um autódromo fantástico numa região maravilhosa, com uma, um prédio que serve de boxe e, e restaurante, coisas do tipo, né? Sim. Então, além disso, o Brasil não tem outras opções. Então, o fato de estar tá vindo aí um projeto para um autódromo, seja no Rio ou seja em qualquer outro lugar, eu vejo isso com muito bons olhos, né? É, e depois no, ao meu ver inclusive ter um autódromo numa cidade que não fosse o Rio ou uma cidade em desenvolvimento seria bem mais interessante pelo fato de você ter a chance ali de trazer um autódromo, está desenvolvendo comércio local, como meio de transporte para as pessoas chegarem ao, ao autódromo, etc. Então ao meu ver o, um autódromo desse nível em uma cidade em desenvolvimento, ou próxima de uma cidade em de desenvolvimento seria muito mais útil do que esse mesmo autódromo no Rio de Janeiro, porque um dos problemas, inclusive um dos problemas que pode ter ali na região onde vai ser feito o autódromo vai é ser o transporte. Né? É, o que aconteceu na França em 2018 foi que eles mudaram o GP da França, que antes era no autódromo de Magny-Cours, onde existe uma rodovia gigantesca que foi construída exclusivamente para trazer essas pessoas até o autódromo, e depois é, fácil acesso para essas pessoas saírem do autódromo e retornarem até Paris, ou seja, uma rodovia de 200 e, no total, 250 quilômetros aproximadamente, e quando mudaram esse GP da França para Paul Ricard, no sul da França, uma região maravilhosa, mas que não tinha... Não, não existe escoamento para os veículos, né? Então, o que aconteceu, se você olhar nos vídeos é que começou o GP da França e as arquibancadas estavam vazias. Mas não estavam vazias porque ninguém teve interesse em assistir. Elas estavam vazias porque as pessoas estavam no trânsito tentando chegar no autódromo. Eu acho que é importante ter, mas é preciso ter todo esse estudo de de, de escoamento de tráfego, etc. Senão o autódromo no Rio de Janeiro não vai fazer muito sentido.
0: E você... Acredita em duas coisas, né? Que primeiro, que esse autódromo vai ficar pronto a, 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 até 2021 e que ele po, poderá mesmo vir a sediar o Grande Prêmio do Brasil aí no lugar de Interlagos? É,
1: eu acho que o, um autódromo, aí, se você for dar uma olhada na, nos outros autódromos que foram construídos nos últimos anos, inclusive autódromos desenhados o por por esse mesmo engenheiro, né? a gente pode até chamar ele especialista em autódromos de Fórmula 1, pelo fato de ele ter desenhado aí uns três ou quatro autódromos, talvez até mais, nos últimos anos. Eu acho que existe... Eu acho que esse... Na verdade, eu não acho, é um fato. né? Aconsolaram aí algum... Entre um e dois anos, dois anos. Então, ter o autódromo pronto para 2020, impossível. Estamos prontos para 2021, eu acho que é algo bem, vamos dizer assim, a gente está falando de anos, né, é o tempo que eles vão ter, se eles começarem agora em julho, a, as obras, então eu acho, que é, eu acho que é algo possível de ser feito, sim.
0: E, e bom, e... e sobre né é, é, além do, do, do GP do Brasil assim né é, a pergunta que eu que eu, que, eu, que eu faço assim que eu fico que eu fico me perguntando com relação a isso né se se, se que eu, eu lembro que quando e quando eu, eu postei essa essa, essa 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 mensagem que o presidente colocou nas redes sociais eu, colo, eu postei isso no botiquinho, eu falei olha isso não, não me animou muito tal Primeiro porque aquela coisa, né? A gente fica pensando no Brasil sempre que, que vai ter alguma, por mais que, que tenha falado, ó, oh, vai ser só, só, em, só dinheiro privado, é, vai ter. pode ter alguma coisa de dinheiro público, né? Seja com isenção fiscal, que até tudo bem, né? Tá, tá desenvolvendo a região, mas seja que, que com. É, o, o meu grande medo, na verdade, é assim, ó, que eu fico pensando, bom, o. o ah, vai, vai ficar pronta a obra para 2021 e o Brasil vai, vai sediar a corrida em 2021. Aí chega no meio do negócio ali, 2021, o negócio, a obra atrasa, não fica pronta, tá, tá, tá. e aí vai lá para não passar uma vergonha mundial, o, o governo, sei lá quem, quem quer que seja, libere lá uma porrada de, de dinheiro público para pagar esse, esse custo, para deixar o negócio pronto ali às pressas, né? Esse esse é meu principal medo. E uma outra questão que eu também fico perguntando. É é viável financeiramente um autódromo aqui no Brasil hoje?
1: Então, eu eu acho o seguinte, respondendo aí a sua primeira pergunta, dinheiro público ou dinheiro privado? Bom, o fato do Exército, que é um órgão, vamos chamar, Público, ou ao menos ser é um órgão é, do Brasil, né? E, no final dos contos, ele é um órgão público, né? Ele é da gente. E o fato de... Uma área gigantesca para ser para acontecer a construção... É, pode falar que aí teve dinheiro público, né? Sim. O importante... em termos de desenvolvimento da região ali, não, mais importante, mas um dos pontos, ou talvez um dos pilares, para que esse autódromo seja, ele tenha sucesso, é um um meio de transporte, né, você ter como levar as pessoas para esse autódromo, e como as pessoas voltarem para casa, seja através de carro, seja através de trem, o que quer que seja. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Tem a estação, se me engano, estação de trem, de Deodoro, algo parecido, mas essa estação ela é capaz de, de suportar aí uma, um fluxo de uma 100 mil a 200 mil pessoas, né, que é o que hoje acontece, é, é o que um GP de Fórmula 1 recebe hoje. E essa é a grande questão. O dinheiro público já teve, já, já, já está no negócio agora os 850, 900 milhões de reais, eles vão estar investindo, eu acho que isso acaba sendo um dinheiro... no meu ver, faz sentido esse dinheiro, considerando que os outros autódromos construídos para receber a Fórmula 1, eles custaram em torno aí de uns... o quê? Uns 3... É, um, entre um bilhão e dois bilhões e meio de, de reais, né? talvez um pouquinho mais. Considerando que o, a, o terreno que foi doado, ele deve estar tá na faixa aí, diria de um bilhão, talvez, de reais, um bilhão e alguma coisa, os outros 850 900 milhões de reais, se você, colocar, se você fizer a matemática, do, o valor de um autódromo novo, né, então, a, esse valor anunciado pela Rio Motorsport, acaba fazendo sentido para mim, valor de investimento, né, agora, o que que vai estar tá com frente com relação a, ah, olha, o governo, ele vai, é, vai estar, tá, foi anunciado para ter em 2021, o autódromo não está pronto, então, vai ter uma, uma injeção de dinheiro por parte do governo, isso eu acho muito pouco provável. Eu, é, pouco provável pelo seguinte fato, eu acho que a primeira coisa é, para acontecer um, uma corrida em um autódromo de Fórmula 1, tem que ter aprovação da FIA. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para ter a aprovação da FIA, um autódromo ele tem que ser inspecionado, é, um autódromo ele tem que ter todos os papéis, todos os documentos de liberação do governo local, então isso não acontece com um autódromo aí é, feito como aconteceu com os estádios durante a é, durante é, a é, é, é bem bem, a campira, bem, né? bem
0: bem falado né seja, é. É, é, é é diferente né da copa que é a por exemplo quando você anuncia uma sede de uma copa do mundo por exemplo você aprova o projeto né você não aprova necessariamente Exato. o lugar né e no caso da, da corrida é, é verdade é verdade Prossiga, prossiga. então assim eu vejo
1: eu vejo muito com esses olhos assim, você até reforçou com isso e é verdade, o pessoal eles aprovaram é, anunciaram né, o Brasil como como é, como anfitrião né, como anfitrião da Copa um pouco da, das Olimpíadas se não me engano foi dois anos mais tarde Sim. e o Brasil aí ele teve quatro anos não mais que isso, seis, oito anos para ralar e sete anos, obrigado para fazer os autó- para fazer os autódromos para fazer os estádios, né? Então não tinha nada pronto. Sim. E aí no, no meio de sete anos você pode ter uma série de crises que pode acabar é, melando o projeto, né? Agora um autódromo é muito diferente. É um autódromo para ser construído e para para ser aprovado, né? Para o órgão maior do automobilismo que é a FIA. E eu posso te falar né, eu posso confirmar para você que hoje a FIA, ela, quando a gente fala de segurança, é um órgão que não brinca em de serviço. Devido aos acidentes que teve nos últimos anos, é, a segurança é, 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 é o pilar número um da FIA. Né? Então, se algo não está dentro do, da, da expectativa, dos parâmetros que a FIA impôs, isso precisa ser, mais uma vez, inspecionado... A FIA, não pensa duas vezes em cancelar. Então, eu acho que primeiro tem que ter essa aprovação da FIA, obviamente, com ó, toda a documentação dos órgãos locais, do Ministério Público, é, possivelmente aí do, do meio ambiente, etc. E a partir daí, eu acho que vou, a, a, com esses documentos em mãos, o organizador tem sim a possibilidade de falar, olha, vamos organizar no Rio de Janeiro. Mas... E é por isso que eu não acredito em injeção de dinheiro por parte do. do. do governo.
0: Né? E, e com relação à né, a, a, a outra pergunta ali, né? Você, ou seja, ah, ok, vai construir, vai custar lá quase um bilhão. E é, é viável esse, esse. esse. aqui no Brasil assim, ter um, um, um autódromo, né? Claro, a gente tem como referência o Interlagos, você já explicou todos os os problemas que ele tem, até por questão questão física, por por questão de não ter mais espaço, mas tá, vai vai sediar a Fórmula 1 durante um final de semana. E no resto do ano, como como manter os custos de um um empreendimento desse, sendo que no Brasil a gente não tem tantas categorias né, de automobilismo, o que... como, como fechar essa conta?
1: Eu acho que a... a, a, a acho que o principal ponto, talvez o mais importante, é, é que ninguém entra com aí um bilhão de reais de investimento esperando que o autódromo vá... É, vá retornar esse investimento todo apenas com Fórmula 1. Sinceramente, apenas com automobilismo. Né? Então, apesar do, do, da divulgação inicial desse Rio Motopark que eles chamaram, eu acho que motopark não, não, não tem nada demais além do autódromo, áreas de boxe, etc. É, esse motopark, no meu ponto de vista, já me fala alguma coisa, né? Vai ser não apenas um autódromo, mas um parque tecnológico. E aí passa a fazer sentido, né? Então, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, onde eu trabalho aqui em Magnicourt, o ex-circuito de Fórmula 1 francês. É, a, a, em volta do autódromo de Magnicourt, você tem o que eles chamam de tecnopolo, que é um polo tecnológico, onde existem várias empresas e equipes de corrida, né? são, são baseadas ali dentro do, da área do autódromo, então não é como o Interlagos, onde as empresas, as equipes, elas são no bairro, não, as empresas aqui, elas são ali encostadas com, com o autódromo, né, então, você precisa testar o seu carro, você precisa testar a sua transmissão, o que quer que seja que você desenvolveu, você, o piloto pula dentro do carro, ele dirige ali 200, 300 metros, ele já tá no circuito, né, já tá dentro do circuito para testar. Então, eu acho que isso é o que esse motopark me... me me faz é, pensar muito no que acontece aqui na Europa, né? Se você esse tipo de de, 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 de uso do autódromo, não apenas para corridas, mas você vai ter empresas ali. E isso para mim faz muito mais sentido, né? Se você for para Silverstone, é exatamente a mesma coisa. Em volta do autódromo de Silverstone existe uma série de empresas, não apenas autom- mobiliza, mas empresas do meio automotivo, que ficam ali, inclusive utilizam o autódromo para fazer testes, etc. E você vê isso em muitas outras pistas que recebem a Fórmula 1 hoje. né? Xangai, é assim, Nimbo, não recebe a Fórmula 1, é um autódromo novíssimo. Poucas pessoas no Brasil conhecem, já ouviram falar, mas é um autódromo novíssimo construído na China. Um autódromo maravilhoso que tem uma série de 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 coisas dentro do autódromo, focado para a indústria. Você vai. Silverson, que eu acabei de falar, o que mais que a gente vai ter aí? Hermanos Rodrigues, você tem uma área própria para isso. Sepang é a mesma coisa. Sepang tem uma, uma área gigantesca em volta, onde ficam equipes internacionais, onde ficam empresas. Então, eu acho que isso é o que vai acabar acontecendo com com esse autódromo. E aí a gente para de falar de renda do autódromo focado apenas em automobilismo, e a gente começa a abrir um pouquinho a visão como um parque tecnológico onde você tem o autódromo dentro. E muito possivelmente aí outras é, atrações que vão estar ali a semana toda funcionando, etc.
0: Show, show de bola. É, Esperamos aí para para ver então qual vai ser o resultado disso. Henrique, nosso tempo aqui está se se esgotando, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Só agradecer você, Will, mais uma vez,
1: por por a gente estar batendo esse papo tão bom, e precisando de alguma coisa... Pode contar comigo, é sempre um prazer enorme, apesar da diferença de 5 horas, né? É. Então você, a gente conversou, você acabou de almoçar, é. eu tô indo jantar. É. E, apesar disso, vai ser sempre um prazer aí estar tá, tá conversando com você.
0: Eu que agradeço. Pessoal aí, pode ter que... Eu sou fã dos seus fãs também. Valeu. Eu que agradeço aí mais uma vez a disponibilidade de, de conversar com a gente e só vou aqui dar, dar um último recado, que na verdade eu ia dar no começo do vídeo, mas acabei, no começo do, do podcast acabei esquecendo, que é o seguinte, que é né, a gente está falando aqui de um, de um novo empreendimento aqui, né, do da Fórmula 1 e tal, e o o Bootkin GP também tem um um novo, entre aspas, empreendimento, que é, né, você sabe que a gente organiza ali a Copa Bootkin GP de kart, e a gente vai começar a partir da próxima etapa a transmitir as nossas corridas da Copa Bootkin GP de kart, ao vivo, no no nosso Facebook, com narração, com tudo bonitinho, com os gráficos ali aparecendo, o nome dos pilotos, as posições e tudo mais... E é, Você, inclusive, vai poder acompanhar aí da França aí o nosso a nossa Copa em GP de Kart. Era o que faltava eu é. poder ter, eu ter
1: a chance de estar acompanhando e vendo o pessoal aí brigando a pista. Fantástico.
0: É, é isso aí. E aí, pessoal, os, os, os ouvintes aí do do Boutique GP, que quiser nos ajudar aí apagar o custo dessa transmissão, a gente tá pedindo aí uma colaboração ali através do nosso site, o www.boticinjp.com.br/barra ajude e você pode aí nos ajudar nessa transmissão, você vai ter ali o seu o seu o seu nome citado na transmissão ao vivo, durante durante o evento, também nos, nos outros vídeos do Butiquim, e você pode aí ajudar a colaborar aí com o esporte a motor amador aqui no nosso Brasil. Acesse lá www.butiquingp.com.br ajude e se puder nos colaborar com a gente. Henrique, obrigado mais uma vez, tudo de bom para você, um grande abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, eu se cuida.
0: Valeu e um grande abraço também a todos os ouvintes, bacharéis do Boutiquing GP, nos vemos na próxima semana, no próximo podcast. Até a próxima, tchau.